0: Merhabalar, Daktilo 1984 ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Çavuş Eskul'un termometresinde doçent doktor Burak Bilgehan Özpek ve Benilkan Dalkuç hep beraber yine bir araya geldik. Ee, bu hafta tam kapanma dedik yayın başlığını ama tam kapanma dışında da e, açıkçası Türkiye'deki genel siyasal atma soru hakkında konuşacağız. Ki bizim açımızdan tam kapanma Bilgihan, e, yani Pandemi açısından tabii değerlendirilir ama ben kendi adıma işin daha ziyade devlet vatandaş ilişkileri bağlamındaki yansımasına bakıyorum. Yani o doktorların işi yani şu an gördüğüm fotoğraf benim tüm Türkiye'de birincisi hayatımda görmediğim kadar sıradan vatandaşla polis karşılaşması görmüş durumdayım ben şu anda. Yani son e, bir haftadır benim gördüğüm şey bu bir defa yani böyle bir şey ben görmemiştim yani polisle vatandaş arasında mesele olurdu Türkiye'de ama bir şekilde siyasal açıdan angaje insanlarla polisler arasında bir meseleler olurdu. İlk defa baya baya e, hani, tabi yani bu şöyle bir şey yani eski mağdurlara da haksızlık etmek oluyor o söylediklerin bir yandan katılıyorum. Yani o açıdan belki haksızlık da ediyorum ama yani bu dediğimde de bir gerçeklik var. Bunu sen de görüyorsun. E, yani devlet vatandaş ilişkileri ne durumda bu pandemi bağlamında? Senden önce bunu dinlemek istiyorum ben. Çünkü bizim bunu konuşmamız gerekiyor.
1: Evet. E, şimdi Pandemi ilk ortaya çıktığı zaman aslında devletin olabildiğince hayatımıza müdahale etmesi gerektiğini bizzat insanlar düşündü. Yani bizler düşündük. Bunun bir sebebi pandemi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor oluşumuzdu. Yani bu olgunun ne olduğu konusunda hiç kimse pek bir şey bilmiyordu. Dolayısıyla pandeminin başındaki devlet vatandaş ilişkileriyle artık 15 ay geçtikten sonra yaşanan hadise arasında çok büyük bir fark var. Çünkü insanlar bu konuya ilgililer. İlkan, okuyorlar. Ee, mesela pandeminin açık havada e, çok etkili olmadığını, daha doğrusu virüsün açık havada çok etkili olmadığını, virüs yayılımının bahsedildiği gibi açık havada insandan insana çok kolay gerçekleşmediği hakkında insanların bilgisi var. Ee, i̇nsanlar okuyorlar, yüzey bulaşımının mesela o kadar zannedildiği kadar fazla olmadığını e, öğrendiler. Hatırlayın, yani pandeminin ilk zamanlarında alışveriş... E, ben gelen insanlar paketlerini kapının önüne bırakırdı, deterjanlı suyla falan silerdi, 3 gün balkonda bekletirdi, sonra eve alırdı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Ee, bu çok gerçekçi değil çünkü yapılan araştırmalar hani virüs yayılımının daha çok kapalı ortamda e, uzun süre bir arada kalan insanlar arasında gerçekleştiğini gösteriyor. Şimdi virüs hakkında bildiklerimiz arttıkça hükümetin e, virüsle mücadele ederken uyguladığı politikayı da sorgular halde buluyoruz kendimizi. Dolayısıyla hükümetin attığı adımların virüsün engellenmesiyle ne alakası var sorusunu daha çok soruyoruz haliyle. Yani geçtiğimiz sene 2020 Nisan'ından ya da Mayıs'ından farklı olarak şu anda hükümetin adımları hakkında bir sorgulama gücümüz var. Yeteri kadar araştırma yapıldı ve insanlar bunu takip ediyor. İkincisi aradan geçen bir sene içerisinde aşı bulundu. Yani aşılama sürecini başarıyla tamamlayan ülkeler var şu anda. Vatandaşlarını tamamıyla kamusal alana e, açan ülkeler var. Daha doğrusu kamusal alanı vatandaşlarını açan ülkeler var. E, o yüzden insanlar yaşadıkları mağduriyetlerin e, bir anlamda sorumlusunu tamamıyla doğa olarak görmüyorlar. Hükümet olarak da görüyorlar. Yani bize aşıyı ulaştıramayan bir hükümet var. Üçüncü olarak dünyadan farklı bir şekilde... Bizde pandemi süreci kuralların herkese, her toplum kesimine eşit olarak uygulandığı bir süreç olarak gerçekleşmedi. Kuraldan muaf olanlar, kuralı bir şekilde esnetenler ve kuralı esnettikleri için de başka insanların pandeminin yayılmasından sorumlu tuttuğu insanlar var. Yani bundan cenaze törenleri ve siyasi kongreleri kastediyorum. Dolayısıyla insanlar artık yaşadıkları olumsuzlukları tamamıyla doğanın bir gadri olarak değil de insanların, kurumların ürettiği, onların bilerek veya beceriksizlikten dolayı ürettiği bir hadise olarak algılıyorlar. Yani devlet vatandaş ilişkilerinde bizim e, aslında konuştuğumuz şey bu. Hani deprem olduğu zaman buna bazen yapacak çok bir şey yoktur fakat devamlı deprem oluyorsa ve hükümetler ya da belediye devamlı çürük ev yapılmasına müsaade ediyorsa veya deprem bölgesinde çok katlı ev inşaatına izin veriyorsa burada sorumlu artık depremden çıkar. O yöneticiler olur. Türkiye'de de benzer bir süreç yaşıyoruz. Yani şu anda Covid'in sorumlusu aslında geçen sene bu zamanlar hükümet falan değildi. Kimse hükümeti sorumlu tutmuyordu. Hı hı. Hatta hatırlayalım İlkan. Böyle kapitalizm, sosyalizm tartışması vardı yani dünyada. Hani sistem mi değişiyor gibi kimse böyle yerel hükümetleri bundan sorumlu tutmuyordu. Fakat şu anda geldiğimiz noktada aslında e, hükümetin e, bu konuda olabildiğince e, sorumlu olduğunu düşünüyor insanlar. Ve bu sorumlulukları da artık daha fazla gizleyemez noktada hükümet. Bunu gizlemek için yaptığı bütün eylemlerde mesela polis gücüne dayanarak sosyal hayatı düzenlemek veya insanları bir şekilde e, bastırmak, ya da kamusal alandan temizlemek gibi eylemlerde ya komik bir hale alıyor ya da vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor şu anda tartıştığımız şey bu
0: Ya e, bir defa şöyle bir şey var pandeminin kendisi bilgi e, dehşetli bir rıza üretmişti yani bu, bu rızanın e, koşulları açısından şunu söyleyebiliriz yani e, devlete ihtiyaç var e, devletin devlete e, devlete gereksinim duyuluyor bu pandemi zaten tüm insanlığı hedef alıyor insan hani ha, bireysel olarak mücadele edilebilecek bir şey değil Diğer insanlarla beraber herkesin bir arada yapması gereken şeyler var ve bu yüzden dediğim gibi kamusal aygıtların gücü artmıştı. Hem de oluşturabildikleri rıza artmıştı. Artı şu var, aynı süreçte belki yayın ilerleyen, ilerleyen saatlerde anketlerden konuşacağız. Yani o zamanlar hakikaten biz mesela bayrak etrafına toplanma etkisi üzerinden pandemiyle mücadele hemen hemen dünyada tüm ülkelerde iktidar partilerinin oylarını arttırmıştı. Bu konuda bir Amerika... Evet değişik bir şekilde ayrılmıştı açıkçası. Ama onun dışında tüm dünyada e, hani, Almanya'da e, Merkel'in oyları çok yükselmişti. Şu an mesela Yeşiller Partisi'nin çok yüksek Almanya'da. Tam tersiyle o zamanlar e, muhafazakarların oyları yükselmişti. Birçok yerde Fransız Macron'un oyu yükselmişti falan. Yani orada Türkiye'de de AK Parti'nin oyu yükselmişti pandeminin başında. Yani herkesin beklediğinin tabii, aksine tabii. E, gayet oyları yükselmişti. E, zaten o konularda şeydir hani bizim insanlar böyle e, AK Parti'nin veya iktidarına oylarının artışına rasyonel bir argüman bulmak istemezler. Halkın irrasyonel bir e, Tayyip Erdoğan'ın sevgisi üzerine açıklamak isterler. Biz arada böyle rasyonel evet. bazı şeyler söyleriz ve o yüzden tepki alırız. Yani genelde öyle şeyler mıştık yani açıkçası. E, neyse de devam edelim. Burada 3 e, tane aktör var bence pandemi başından beri konuştuğumuz. E, en azından be belki bir dizi... Bir Birisini az konuşuyoruz bu bağlamda. Yani bir sağlık Bakanı, zaten sağlık Bakanı hikayesi bence belli. Yani şu anda başarısı başarısızlığı açık. Ee, bunun dışında tabii bence Berat Albayrak üzerinden ekonomi, yani ekonomi sağlık e, ilişkisi çelişkisi diyelim ikilemi Türkiye'nin yaşadığı şey. Ve acaba böyle bir ikilem var mı? Çünkü biz e, Sevda Demirer konu kaldık. Yani hani önce Pandemiyle dost mücadele edilse ekonomi için daha iyi diye raporlar hazırlayan çok ciddi ekonomistler var şu an dünyada yani. Bir yandan da işin o tarafı var. Ee, ve tabii bir diğeri de bence bu konuda az konuşuluyor. Şu an artık çok konuşulmaya yeni başlandı ki geç kalındı burada. Hatırlayalım. Pandemi sürecinde istifa etmişti Süleyman Soylu. Biz geçen sene 10 Nisan, 12 Nisan, 12 Nisan gecesi buradaydık. Gene bunu konuştuk. Ve şu anda yine pandemi konuşuyoruz ve yine Süleyman Soylu gündemde tesadüf mü? Bence değil açıkçası. Evet. Yani evet. Ee, tekrar bakalım. Yani burada bu üç bakanın kendi arasındaki ilişki esasında Türkiye'nin pandemiye bakışını, mücadelesini ve mücadeleye baş mücadelesindeki başarısızlıkları, müca nasıl mücadele ettiğini, eksiğini yediğini gayet gösteren bir şey bu üç perspektiften düşünürsek diye düşünüyorum. Tabii.
1: Hı. Teker teker giderim istersen. Fahrettin Koca ile başlayalım.
0: Ya şimdi ee, Fahrettin... Ya, hı. Hı hı.
1: Sö Sen mi? Sen
0: ya Fahrettin Koca konusunda bir defa şu var. Fahrettin Koca'nın Kocaya Türk e, toplumu çok yüksek bir kredi verdi işin başında. Ama e, yani kendi kredisini kendisi tüketti. Şöyle söyleyeyim, dahası o kadar çok tüketti ki sosyal medya kullanımı ne kadar tüketti. Yani Türkiye'deki muhtemelen en önemli medya mecrası Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı. Ve şu an o Twitter hesabını bile çok kötü kullanıyor Fahrettin Koca. Öyle söyleyebilirim. Yani bir... Im, e, yani böyle dandik ajansa verilmiş bir şekilde sosyal medya hesabı kullanılıyor. Ve oradaki o hoş cümleler o kadar gerçekliğinden uzak ki kendi seçmeni tarafından tepki çekiyor. Ki zaten buradaki olay şudur. Fahrettin Koca gerçekleri söylemedikçe zaten itibarı düştü. Ve burada çok basit bir olay var. Aşı meselesi. Yani şu an Türkiye'de neden aşı yok? Çok basit bir soru. Yani aşı pahalı olabilir. Şimdi mesela Türkiye'nin... E, yani Türkiye mesela... Hmm, Atıyorum Kongo seviyesinde bir ülke olsaydı aşının fiyatı ciddi bir meseleydi bizim açımızda. Yani hakikaten e, Türkiye'nin diyelim tüm dış ticareti 2,5 milyar dolar olsaydı. Türkiye'nin işte atıyorum kamu'nun e, yıllık bütçesi 20 milyar dolar olsaydı. Biz aşının e, çok ciddi bir şekilde e, hani fiyatını falan konuşabilirdik diye düşünüyorum. Ama Türkiye... Hani bu hükümete rağmen <gülüyor> yani kaç yüz milyar dolarlık bir ülke. Yani hazine şu anki haliyle e, ayda 6 milyar dolar para ödüyor neredeyse. Yani bir şekilde dünyaya her ay. Yani o yüzden aslında evet. ne yani aşının tanesi 10 dolar olsa 100 milyon doz aşı milyar dolar. <gülüyor> ya yani evet. böyle bakıldız ve şöyle bir durum var. E, Azıcık hesap bilen birisi görür ki ya bu hadisenin şu an şu yaşadığımız olayın bir ay önce bitmesi zaten kaç milyar dolarlık bir gelir demek. Yani böyle burada şu gözüküyor ki mesele aslında organizasyon meselesi. Mesele e, örgütlenme meselesi. Mesele tercihler meselesi. E, bu hani işte Çin olur, e, Rusya olur, bu, şu olur. Biz biz kaç aydır öyle de olacak, böyle de olacak. Şu oluyor, bu oluyor. Yani e, enteresan bir şey konuşuyoruz ve sürekli de tarihler erteleniyor. Tarihler aksıyor. Yani tarihler aksamaz da demiyorum. Yani hayat içerisinde hata olur, eksik olur, gedik olur. Yani ancak e, karşımızdaki muhatabın e, dürüsüne inanıyor muyuz? Ben inanmıyorum artık. Yani hani bir, bir söz söylenmesi gerekiyor diye söylüyor e, Türkiye'de Sağlık Bakanı. E, zaten daha önceki vaka sayıları meselelerini falan artık geçti. Onu halkımız zaten çok iyi biliyor. Yani bir, bir işin o tarafı var bence onu söyleyeyim ben. İşte senin diyeceğin bir şey varsa ekle istersen. Ya ben... Ee, hani
1: ilk pandemi başladığı zaman Sağlık Bakanı'nı çok beğenenlerden de değilim. Şu anda çok kötü olduğunu düşünenlerden de değilim. Ee, yani bunun sebebi de çok daha kötü olabilirdi diye düşünmem. Yani bütün bu olumsuzluklara rağmen bence Fahrettin Koca kendi itibarını belli bir seviyenin üzerinde tutmayı başardı. Açık söylemek gerekirse. Çünkü ben Fahrettin Koca'yı tanımıyordum açıkçası. Ve pandemi ilk çıktığı zaman e, benim... Hı -hı. AK Parti hükümetinin Sağlık Bakanından beklediğim muhaliflere cevap yetiştiren, sosyal medya üzerinden işte tartışmalara giren, bir şekilde AK Parti'nin o geleneksel tabanını mutlu etmek için daha popülist şeyler söyleyen bir siyasetçi bekliyordum açıkçası. Hatta <gülüyor> Şirin Payzınla bir diyaloğa girdiği zaman da bunu düşünmüştüm ya yani galiba dedim. Hani böyle bir şey çıkacak bu süreçte. Biz epeyi Sağlık Bakanını konuşacağız. Şimdi biz Sağlık Bakanını pandemi sürecinde Olabildiğince az konuşuyoruz, açık konuşmak gerekirse. Yani sağlık bakanı dışında birçok insanı konuşuyoruz. Normalde sağlık bakanı daha fazla konuşmamız lazımdı. Bunu Fahrettin Koca da hani azami dikkat ediyor bence. Ee, çok fazla konuşulmamak için e, olabildiğince polemiklerden kaçıyor. Hani öncelikle bunu söyleyeyim. Yani şu ana kadar 15 ayda aşı bulamamış, binlerce insanı kaybetmiş, ekonomiyi bir şekilde e, iflasa sürüklemiş bir pandemi yönetimi var. Ve bu pandemi yönetiminin Sağlık Bakanı'nın şu anda çok daha hırçın, çok daha sevilmeyen, çok daha karikatürize bir tip olmasını beklerdi.
0: <gülüyor>
1: ee, yine bütün bu şartlara rağmen bence ayakta durdu. Ayakta kalmayı başardı. Ee, i̇kincisi Fahrettin Bey e, patron. Yani şu ana kadar sürekli olarak emir vermiş bir adam. Bakan olarak ilk defa başka bir patronun idaresi altına giriyor. Yani bunu da Bence bir düşünmek lazım. E, dolayısıyla e, ve hani e, Tayyip Erdoğan kabinesinde bakanların, bakanlıklarını kendi istedikleri gibi yönetmeleri de pek mümkün değil. Dolayısıyla e, bir şekilde bir onay makamından her politikayı onaylatması gerekiyor ve onay makamı da Başka şeyler düşünüyor. Yani sağlık dışındaki başka şeyleri de hesaba katmak zorunda. Siyasete hesaba katıyor, dış ilişkilere hesaba katıyor, muhalefetle ilişkilere hesaba katıyor. Yani mesela bu aşı alınması sürecinde bile Çin'le yapılan anlaşmanın bozulması Sağlık Bakanlığı'nın beceriksizliği falan değil. Yani orada bence hükümetin oynadığı bir oy var. Yani hükümetin dahli, hükümetin politikasından dolayı bence orada işler biraz sarpa sarıyor. Hatta hükümetin pandemiyi birçok hayatın farklı alanında avantaja dönüştürme çabası var. Hükümetin etrafında kümelenen iş adamlarının pandemiyi bir anlamda zenginleşme fırsatı olarak görme eğilimi var. Onların sürecin içerisinde dahil olması var. Yani şu anda ben mesela Sağlık Bakanlığı'nın kapısında dosyayla alım garantili iş talep eden iş adamı sayısını tahayyül bile edemiyorum. Doğru.
0: Yani açık e, tabii tabii. Yani hatta şöyle bir şey mesela bu süreçte Zaten test kitleri konusundaki yolsuzluk kabul edildi. Öyle bir birisi görevden de alındı. Hatta yani daha da var. Ee, onun öntesinde de e, Sağlık Bakanlığı'nın e, yani en basitinden bu, bu konuda çok daha basit bir şekilde sürecin başında yani biz İsveç'ten hasta getirdik buraya özel uçakla. Yani e, sıradan bir vatandaş olarak benim e, hükümete saygımı azaltan şeylerin başlıcası bu oldu. Neticede senin dediğin gibi yani benim de yani e, ben ilk başlarda, ilk birkaç ay çok ciddi şekilde eleştiri yaparken iki adım geride duruyordum. Yani, ama bir baktım evet. hani İsveç'ten, yani, ne, yani neticede bu virüsü Tayyip Erdoğan üretmedi yani evinin bodrumunda. Bu, bu, maruz kalınan bir şey, yapacak bir şey yok diyorsunuz. Hani bir hakkaniyet duygusuyla ama e, o hakkaniyet duygusu yani bu kadar övünme çabası. Ve hatırlayalım, yani biz bayağı birkaç ay boyunca, Türkiye'de hiç vaka yok. Türkiye ne kadar mükemmel büyük ülke. Avrupa'da insanlar harap ve bir tab vaziyette, fakr-uzaret içerisinde evet. sokaklarda insanlar ölüyorlar. Türkiye, Türk olmak ne güzel. Fransız vatandaşları Türk olmak için sıraya girdi diye haber okudum ben yanlış medyada. Yani böyle Türk vatandaşı olan ceza kökenli bir Fransız üzerinden öyle haber okudum. Baya baya uzun. Fransız vatandaşları pandemi sürecindeki yaşananları gördükten sonra Türk vatandaşı olmak için sıraya girdiler diye. Böyle, ben, böyle bir dünya anlatılıyor. Şimdi bu dünyaya hani böyle bir dünya anlatan birilerini ne kadar ciddiye alabilirsiniz? Siz? Yani İsveç'teki evet. hastaları evet. Türkiye'ye getiren yani bu, bu absürt bir hayal. Ee, hani absürt yani nasıl ifade? Absürt bir hayal bile hafif kalıyor yani olan bir tanrı. Ondan sonra zaten insan ciddiye alamıyor. Öyle söyleyeyim Şimdi e, bu konuda bunu bir kenara koyalım. E, ekonomi üzerinden basitçe birkaç şey söyleyelim. E, bir gel. şimdi Türkiye bir e, bir tam kapanma yaşıyor. En azından nispeten tabi tam kapanma yaşadığı söyleniyor. E, bu biz bunu nerede ne zaman yaşıyoruz? Ramazan ayında yaşıyoruz. Ee, hani e, Alpaslan Kuytu bunu işte dini engellemek için Ramazan ayında yapıldı deniyor da öyle değil. O kadar söyleme, o kadar hani, haksızlık etmeyin hükümete. Ee, çünkü Türkiye'de hani e, birebir elimde veri yok ama e, içgüdüsel olarak biliyorum ki sezgisel olarak daha doğrusu biliyorum ki Türkiye'de üretimin en düştüğü, en çok düştüğü zamanlar Ramazan aylarıdır aslında. Yani evet. E, evet. neticede insanlar daha az. E, gündüz çalışırlar. İş yerine gidenler işten erken çıkarlar. Bir şekilde ya gece sahurda bilmem ne oldum falan derler. İşten hafif kaytarılır Türkiye'de. Ramazan ayında biraz böyle Ramazan kültürü budur. Hükümet de o yüzden e, bir tam kapanmanın yaşanacağı e, en uygun süreç olarak Ramazan'ı seçti ve evet, Ramazan'ı tercih etti tam kapanmak için. Bir defa bir hani Ramazan'ın kapanmak için tercih edilmesi de ekonomik bir karardı bence. Artı tam kapanmanın hedefinin de e, turizm sezonu olması e, bence önemliydi diye düşünüyorum ben. E, e zaten hani daha geçen yayında da söyledik. Burada e, iki tane e, mesele var. Türkiye'nin o 128 milyar dolar meselesinin yansımaları. Bir, Türkiye'de sanayi şu an yoğun çalışıyor. Türkiye'de sanayideki insanlar bilir bunu. Şu an sanayi çok yoğun çalışıyor. Onun dışında da tam kapanmanın hedefinde vaka sayılarını düşürmek var. Doğru. Ama niçin? Turizm için. Şimdi e, o zaman e, biz e, faniler burada ne iş yapıyoruz Türk vatandaşları olarak? Bunun <gülüyor> neresindeyiz? E, yani yine aslında şey, üçüncü aktör olarak e, sürece katkıda bulunuyoruz. Yani hükümetin oyları için yapılması gereken şeylere katkıda bulunan böyle e, e, yani spectatorlar veya da e, ne diyelim futbolcular falan kıvamındayız yani neredeyse. E, bu, buradaki evet. rolümüz yani burada biz bu süreçte amaç olan noktasında değiliz yani. E, ben bunu görüyorum yani burada çünkü yani neden e, diyelim Nisan ayının başında değil de bugün tam kapanıyoruz. Yani neden mesela bu, bu 60 bin lira falan sayı çıkmadan önce tam kapanıyoruz. Yani hani e, kapanmadık da şimdi kapanıyoruz mesela. Yani hani bu, bu, bunu düşündüğünüz zaman yani çok da e, bunun bilimsel e, mantık açısından falan geldiğini söyleyemeyiz. Bu aslında bu dediğim gibi Ramazan ayı turizm sezonuna dair ideal zaman seçilmiş tam kapanmasında. Ben onu görüyorum. Bu da zaten beni vatandaş açısından, vatandaş olarak daha doğrusu yani rencide ediyor diyeyim en azından, en yumuşak kelimeyle. Çok da inanasım gelmiyor. İnandırıcılıkları bitiyor ki bu da şunu hissettiriyor. Bugün Türkiye'de e, birazdan üçüncü olarak Süleyman Soylu'ya geleceğiz. Süleyman Soylu'nun Yani vatandaşla polis arasındaki ilişkideki güvensizlik inanmama duygusunun kaynağı da bu. Birazcık da yani Neyse ee, senin sözünü de evet.
1: ee, ya Ekonomi meselesi ilginç gelişti açıkçası. Orada çok büyük bir kafa karışıklığı vardı ve e, bu kafa karışıklığı iki cami arasında beğenemez bir ekonomi politikası oluşmasına sebebiyet verdi bana sorarsan. Ee, ben ekonomist değilim fakat e, şunu görebiliyorum. Ee, Tayyip Bey'in kafasında bir ekonomi modeli var. Ve bu ekonomi modeline siyaseten getirisi olduğu için çok inanmış durumda. Yani faizleri kesinlikle yükseltmemek istiyor. Piyasada paranın dönmesini istiyor. İnsanların ev, araba alıp satabilmesini istiyor. Ve bu şekilde insanların mutlu olacağını düşünüyor. Ve mutlu insanların da hükümeti değiştirmek için herhangi bir oy verme davranışı değişikliğine gitmeyeceğini düşünüyor. Yani bu, bu böyle bir şey. Şimdi öte taraftan ekonominin de çok kırılgan olması tabii bu politikayı, kurdaki yükseliş şeklinde e, ortaya çıkartıyor. Yani kurda bir yükselişin olmasının sebebi hem Türkiye'deki ekonominin kırılganlığı e, hem de işte bu enflasyon faiz arasındaki münasebeti Tayyip Bey'in biraz e, ana akım iktisat literatüründen daha farklı okuması. Şimdi bu e, okuma ortada dururken zaten herhangi bir ekonomi bakanının çok yaratıcı bir ekonomi yönetimi sergilemesini de düşünmemek lazım. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk burada. E, damat bakan ya da e, Berat Albayrak üzerinden siyaset yapan e, muhalifler var. E, yani bu tamam. Yani bence insanların ilgisini çekiyor. Ancak Berat Albayrak yerine e, kim olursa olsun bu siyasi atmosfer içerisinde ekonomiyi daha farklı yöneteceğini ben düşünmüyorum. Keza hayatta bizi doğruladı. Naci Abal Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. Berat Albayrak sistemden çıktı ve bu sistem ancak dört ay dayanabildi. Hı -hı. Öyle değil mi? Yani dört ya da dört buçuk ay dayanabildi. Dolayısıyla buradaki sorun ekonomi yönetimindeki zihniyetten ziyade Türkiye'deki politik ekonomi anlayışı. Yani bütün hayatın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidarda tutmak için seferber olmasını bekleyen anlayış. Yani bir berberin amacı iyi saç kesmek değil, bir berberin amacı Yaptığı iş neticesinin AK Parti'nin siyasi ikbaline yaraması. Bir iş adamının amacı da para kazanmak değil. Bir iş adamının amacı iyi bir mal üretmek ya da iyi bir hizmet üretmek değil. İş adamının, öğrencinin, akademisyenin, berberin, sivil toplum kuruluşu, aktivistinin, herkesin nihai amacı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktarda tutmak olmalı. Böyle bir düşünce var. Dolayısıyla o da hayatın gerçekleriyle çelişiyor. Orada kim olursa olsun böyle bu politikada kuru yükselecek. Yani bunu hepimiz Biliyoruz zaten bu pandemiyle alakalı da değil. 2018 seçimlerinden önce Tayyip Bey'in İngiltere'de yaptığı konuşmadan sonra böyle bir eğilim zaten vardı. E, pandemide de bu, bu düşünceden vazgeçmedi. Dolayısıyla kurlardaki yükselme eğilimi e, zaten hali hazırda vardı. Öte taraftan şöyle de bir durum var. E, faizlerin düşük olmasını isterken e, Adalet ve Kalkınma Partisi aynı zamanda dövizinde yükselmemesini istiyor. Yani Türkiye'de hükümet başarısızlığını anlamak için bizim elimizde çok fazla indikatör yok. Daha önce yine burada konuştuk. Yani dolar kuru var. Onun dışında yani dolar kurunun olmadığı bir Türkiye'de hayatın günlük gülistanlık olduğunu medya size anlatıp, anlatıp duracak. Medyanın şekillendiremediği tek şey dolar kuru. Hatta geçenlerde biliyorsunuz pazartesi gecesi pazarı pazartesine bağlayan gece dolar kuru birden yükselmişti ya bu Merkez Bankası'nın görevden alınmasından sonra. Ya yani müdahale geldi, te televizyon tekrar Cuma günkü kapanış kurunu girdi. Yani ellerinden gelse bunu yapacaklar. Zaten bu 128 milyar dolar hikayesi de biraz bu. Yani <gülüyor> o seviyede tutmak için paranın çarşur edilmesi. E bu iki durum birbirine çakışıyor. Yani hem piyasaya para sürüp hem de dolara düşük tutmak istediğiniz zaman işte 128 milyar dolar paranız gidiyor. Ya yani hayatta çatıştığınız zaman bu parayı piyasa fiyatının altında bir şekilde bozduruyorsunuz. Ya da yeni bir piyasa fiyatı oluşturmak için bozduruyorsunuz. E bu aslında uzun süre gizlendi. Hatta şunu söyleyeyim İlkan. Bu geçtiğimiz sene 1 Haziran'da e, açılmayla beraber e, hatırlarsın faizler düşürüldü. E, ev ve otomobil e, kredileri e, faizleri evet. düşürüldü. Birçok insan ev aldı. Türkiye'de konut satışında patlama yaşandı 2020'de.
0: Tabii tabii. Dünyanın ekonu falan akıllı. Yani <gülüyor> geçen evet. sene biz geçen sene şu vakitler e, tamamen şeydi böyle baya akıllı insanlar e, konut aldılar. Hatta şöyle bir durum vardı. E, bankalar da e, Bilge o sırada hizmeten daha güvenilir buldukları insanlara kredi verdiler. Yani resmen hani zenginler daha zenginleşti bu sayede. <gülüyor> çünkü kredi açısından daha güvenilir insanlara kredi verdiler. Bankalar bir şekilde zorlanmışlardı. Ve bu yüzden de hani Hı -hı. ödeyeceğini garanti buldukları insanları aradılar. Ya ev almak ister misiniz? Evet. Aslında fırsat var sizin için falan dediler. Böyle şeyler oldu. Ben ben biliyorum tanıdığım insanları arandı çünkü. Evet. Hani bunlar ben, hani kredisi falan... Ben. <gülüyor> evet yani işte aynen öyle. ya böyle birebir böyle aranan 10 kişi falan var etrafında yani. Böyle herkes aranıyor. Çünkü bunlar şey borcuna sadık namus Türk vatandaşları. Böyle bak, bak, bankalar tek tek aradılar özel olarak. Yani bu böyle hani sıradan her, her zamanki gibi aranmanız gibi de değil yani açıkçası. Ee, fantastik bir şeydi. Hakikaten fantastik bir şeydi. O sırada güzel yazdıklar... Tabii. Alan insanlar oldu bu arada. İyi, o fırsatları değerlendirip açıkçası <gülüyor> e, şehir dışında ikinci bir ev alan bayağı bir akıllı vatandaşımız oldu. E, süreç onlara yaradı. Bir, bir, bir kısım müteahhit. O sıra zaten hatırlarsın biz şey konuşuyorduk. Ee, uzun zamanı pek konuşmam konut stoğunu konuşuyorduk hatırlıyor musun yani şu an mesela tabii. Tabii, tabii, ee, tabii. şeyden çıktı yani nispeten onun sayesinde konut stoğu meselesi vardı Türkiye'de çünkü o stok durdukça bir finansal maliyet yaratıyordu o o o, o, o duruşu zaten yani onun yarattığı finansal maliyeti hükümet o zaman çözdü ama ya yani şöyle bir şey var e bunun pandemiyle ne alakası var <gülüyor> yani hiçbir şekilde tabii. alakası yok yani. yani bu bu anlatılan şey tabii. pandemiyle hiçbir alakası yoktu.
1: Alakası yok ama mesela geçtiğimiz sene hani 1 Haziran 30 Ekim arası öyle söyleyelim o 5 aylık periyotta hiçbir kısıtlama olmadı. Yani hepimiz dışarıya çıkabildik, kafelerde, restoranlarda oturabildik. Ee, insanlar ev araba aldılar, sattılar, para kazandılar, kar ettiklerini düşündüler. Ee, yani evi satan da kar ettiğini düşündü, evi alan da kar ettiğini düşündü. Dolayısıyla iki tane insan mutlu oldu, iki hane e, fayda ürettiğini düşündü. Yani o 5 aylık periyotta açıkçası hiç pandemi olmamış gibi o geleneksel ekonomi politikasına devam edildi. Yani şu anda anlıyoruz ki bu 128 milyar dolar zaten bunun bedeli. Yani ya Hatta e, o arada faizli, da açıldı.
0: Hükümetin oyları tekrar yükseldi vesaire. Tabii,
1: tabii yükseldi. Tabii yükseldi. Hatta yani benim hatırladığım kadarıyla %34'ün altına ilk defa düştüğünü söylemişti bana Mayıs ayında Özer Bey. Doğru. 15 yıllar yapıyoruz bu anketi. %34'ün altına ilk defa düştü Burak dedi. Bu çok ilginç bir şey. Bu trend devam eder mi bilmiyorum ama izin vermezler galiba dedi. E bakalım dedik kapattık. Sonra işte bu tam açılma kredi gevşemesi ve üstüne hemen de Ayasofya'nın açılması Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam bir yükseliş olmuştu. Fakat e Eylül-Ekim'le birlikte yeniden bir... E Komurdanma başladı insanlarda. Çünkü dolar fiyatlarını artık kontrol edemez hale geldiler. Dolarda bir yükseliş ortaya çıktı. Hatırlayalım Berat Albayrak görevi bıraktığı zaman dolar 8,5 liraydı hı hı. yani. Şu andaki fiyatından daha yüksekti. E, bu da e, artık paranın bittiğini gösteriyor. Anket mi açıyorsun?
0: Hı hı. Evet. Onu... Bu son anket mi? Bu son anket. Bu son anket. Evet, bu son anket. Ay,
1: %27'ye düştü anket Şimdi hı hı. E, ondan sonra hani Berat Albayrak'ın e, tamam insanlar e, bu politika sayesinde e, ev aldılar, araba aldılar, ev sattılar, araba sattılar. Fakat e, Eylül-Ekim gibi şunu gördüler ki bu kar, ettik, kar ettiğini sanan insanlar aslında dolar kurundan dolayı bir şekilde Türkiye'de yaşadıkları için zarar ediyorlar. E, ve ee, şu da ortaya çıktı ki artık Türkiye'nin rezervinde bu ekonomi anlayışını karşılayacak para kalmamış. Ee, Naci Ağbal'ın ve Lütfü Elvan'ın gelişiyle birlikte insanlarda tabii yeniden bir umutlanma oldu. Ee, onu söyleyebilirim. Türkiye'ye önemli miktarda para girdi bu iki insan e, göreve getirildiği için. Uluslararası basında hatta olumlu yorumlar çıkmaya başladı. Ee, yeni kurullar e, oluşturuldu. Bürokrasi içerisinde, özellikle TÜİK içerisinde. Yani birçok insandan ekonomi artık siyasetin dışında otonom bir alan ve dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi artık bu işe müdahale etmeyecek gibi bir kanaat oluşmaya başlamıştı. Yanılmıyorsam 15 milyar dolar bir yurt dışı kaynaklı para girişi oldu. Ve benim çok samimi bir finans hocası, dostum, Naci Abal'ın görevden alındığı günün öğleden sonrası İngiltere merkezli bir fon şirketiyle telefonda konuştuğunu, adamların çok keyifli olduğunu, daha fazla parayı Türkiye'ye getireceğini kendisine söylediklerini bana iletti. Aynı arkadaşımla ben cumartesi günü öğleden sonra konuştum. Ee, yine görüşmüş e, İngiltere merkezli finans kuruluş, kuruluşuyla artık bizim için Türkiye defteri kapandı. Artık bir daha kazıklanmayacağız gibi bir şey söylediler ve pazartesi günü işte hepimizin bildiği gibi borsa çöktü. İnsanlar neyi var neyi yoksa satıp çıktılar. Biz aslında şu anda e, üçüncü fazı yaşıyoruz. Yani e, Albayrak'ın yaşattığı bir ekonomi e, cenneti ardından o cennet tam cehenneme dönmek üzereyken atılan reformist bir adım. Fakat o reformist adımın siyasetin Türkiye'deki siyasetin doğasıyla uyuşmamasından mütevellit e, iptal edilmesi ve bir çöküş aşaması. Yani şu anda biz üçüncü aşamayı, çöküş aşamasını yaşıyoruz bana sorarsanız. Ee, buradan artık e, çıkış, kurtuluş nasıl olur bilmiyorum. Çünkü e, yani ekonomist olmadığım için çok net bir şeyler söyleyemeyeceğim. Fakat bunun sorumlusunun kim olduğunu biliyorum. Yani bu tutarsızlığın, Türkiye'yi e, bu noktaya getiren anlayışın e, bir siyasi paradigma olduğunu, o değişmeden de Türkiye'nin ekonomik olarak e, arzu edilen düzeye gelemeyeceğini çok rahat söyleyebilirim.
0: Şimdi bir yani ta kapamı üçüncü boyutunu konuşalım. Üçüncü boyutu Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'nı biz burada evet. bir yıl önce de konuşmuştuk. Yani Süleyman Soylu istifasını sunmuştu. Ve o istifasına getiren süreçte 10 Nisan'da e, yani cuma gecesi sokağa çıkma yasağını yasaktan bir saat önce kadar açıkladı. İnsanlar sokaklara düştüler. Panik oldu. Üst üste bindiler. Lup bocu hatırlayın o sırada ortaya çıkan bir figürdü. Süleyman Soylu'nun yasa açıklama tarzının neticesinde çıkan bir figürdü. Arkasından Süleyman Soylu'ya yoğun tepkiler oldu. Ee, i̇şte aktrol denen vesaire internetteki sosyal medyadaki AK Partili figürlerden Süleyman Soylu'yu eleştiriler geldi. Fahrettin Kocanın bilmem kaç ayda yaptığını bilmem kaç saatte bitirdin sen Süleyman Soylu falan diye hashtagler açıldı. Bakın hatırlayalım. <gülüyor> Burada orada çatışma vardı o sırada. Evet, ee, evet, ve, evet. ve Süleyman Soylu Ahmet Hakan'a açıklama yaptı. izahat verdi. Derken o izahatta da yeterli gelmedi. Ertesi gün, C Cuma iz cumartesi izahat verdi. Pazar günü de istifasını açıkladı. Ve arkasından beklenmedik bir şekilde Süleyman Soylu yandaşı AK Partililerden Süleyman Soylu'ya sahip çıkan bir yoğun sosyal medya. Ve nispeten yarı sokakta yarı açık yarı kapalı. Çünkü sokağa çıkma da yasaktı ama camlardan, pencerelerden veyahutta enteresan şekillerde Süleyman Soylu'ya sahip çıkan şeyler çıktı ortaya. Evet. Cüneyt Özdemir vesaire birkaç yayın yaptı. O sıra biz de medyaskopta yayın yapmıştık. Süleyman Soylu meselesi de o sırada hani nispeten o an canlı yayın yapan 3-4 yerden biriydik tahmin ediyor biz daktili olarak. Hemen <gülüyor> <Evet>. hemen <Evet. gülüyor> az izleniyorduk ama ne olursa olsun 3-4 yerden birisi bizdik. <gülüyor> ee, ve Soylu tepkiler sonucunda görevine geri döndü. Ve, ve şöyleydi Süleyman Soylu'ya sahip çıkmayan AK Partili figürlere Süleyman Soylu'yu destekleyen AK Partililer yoğun bir saldırı yaptılar. Saat kaçta Süleyman Soylu'ya destek verdikleri hesab edildiğinin hepsinin ve on, onun arkasından da hatta yine devam edeyim. Birazcık daha hatırlayalım. Süleyman Soylu göreve döndükten sonra Tayyip Erdoğan'ın gece saat kaçtığına kadar çalıştığına dair bir Fahrettin Altun yeni hashtag başlattı. Tayyip Erdoğan fotoğrafı paylaşmaya başladılar. Herkes Tayyip Erdoğan aynı fotoğrafını o gece Süleyman Soylu kazandıktan sonra paylaştı ee, ve özellikle ee, hani Berat Albayrak'a yakın figürler, e, kadın kolları başkanları, İstanbul'u başkanları falan filan hepsi tek tek aynı fotoğrafı var. Hatta bir hafta sonra da hepsi farklı farklı Tayyip Erdoğan fotoğrafı paylaştı. Yine o oh, hashtag işini sevdiler. Aynı ekip. <gülüyor> Öyle bir durum yaşandı. Ve devam edelim. Bu süreçte e, bu işin siyasal kısmı ama bir de sosyal kısmı var. Yani sosyal kısmını mesela sen de yaşadın. E, sen bir ceza yedin. Böyle evet. şu an <gülüyor> evet. ya pandemi meselesinde ceza yiyen çok sayıda insan var. Yani ben şöyle söyleyeyim. Mesela bizim apartmanın altında bir dükkanda dövmeci var. Ee, dövmeci çok böyle inanılmaz paralar kazanmıyor. Adamı tanıyorum. Eşiyle beraber aynı anda evden geliyorlar. Beraber çalışıyorlar. Ee, eşiyle beraber bir çocukları var. Mesela çocuklarını bebek arabasıyla apartman etrafında gezdiriyor eşi. Çünkü şey yani, çocuğu birine bırakacak bir maddi durumları yok karı koca ve çocuk beraberce evden işe geliyorlar ve işten eve geri dönüyorlar. Böyle bir aile. Şimdi e, bebek arabasıyla eşi apartman etrafında gezerken gezdirirken çocuğu ceza yedi. Şimdi ya, böyle bir şey yaşandı. Şimdi. Ben bunu biliyorum şu an Türkiye'de. Bunun gibi binlerce örnek var. Yani e, haklı haksız, doğru yanlış ve şu anda en son yaşanan şeyler e, denizde yüzen insanlar ceza yiyor. E, i̇şte kimi Çocuk parklarında salınacaklar sökülmüş durumda. Ya yani şaşkınlıkla izliyorum ben. Salıncak sökülmüş çocuk parkları görüyorum. Böyle hani ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Yani amaç nedir burada? Gerçekten ilginç bir noktaya doğru gidiyoruz ve şöyle söyleyeyim, izinler alınmaya çalışılıyor ve izin meselesinin hepsi sonuna kadar sıkıntı çekiyor. Hani her iz, her, yani kim istisna kim değil, her şey tartışmalı. Ne diyorsun?
1: Şimdi Soylu hakkında objektif bir analiz yaptığımız için e, sosyal medyada bizi takip eden arkadaşlar bizi Soylu'yu savundu diye afişe ettiler. Bizi yap bize dediler bunu ya bize diyorlar yani hani gerçekten inanmakta zorluk çekiyorum. E, yani ismiyle cismiyle burada 56 programdır hükümet eleştiren adamlara bunu söylemeye de çekinmiyorlar. Hakikaten çok şaşırdığım anlardan bir tanesi. O yayını da açtım tekrar izledim bunun üzerine. Bizim Soylu ile ilgili söylediğim şey aslında çok açık. Soylu İslamcı bir siyasal İslamcı bir geçmişten gelmiyor. Dolayısıyla dışarıdan bu mekanizmaya dahil olan bir isim. E, fakat merkez sağda siyaset yaptığı için bu e, siyaset yapma yeteneği çok yüksek bir insan. Kendisine taban yaratabildi dışarıdan gelerek ve bu tabanı yaratırken de Türkiye'nin terörle mücadelesine e, ve terörle mücadelesine e, geleneksel Türk sağ seçmenin duyduğu doğal refleksi kullanarak yaklaştı. Yani devlet kültünü olabildiğince heybetli bir şekilde temsil ederek, amansız bir mücadele psikolojisi içerisinde olduğumuzu söyleyerek, bunun propagandasını yaparak, çok çalıştığı izlenimini vererek, bu Türk sağ seçmenin içerisindeki devlete tapınmacı tarafı olabildiğince sömürdü. Açık söylemek gerekirse. Ee, bunu yaparken de insanları kriminalize etmekten, yaftalamaktan, olabildiğince kaba bir şekilde tanımlamaktan intina etmedi. Bunu da Türk demokrasisi pahasına, Türk hukuku pahasına yaptı ve kendisine bir siyasi alan açtı. Yani bizim söylediğimiz şey bu. İkincisi de Süleyman Soylu'nun iyice teknokratlaşan, başkanlık sistemiyle beraber siyasi yeteneklere oldukça düşen AK Parti kabinesi içerisinde bu bildiğimiz halk siyaseti yapan, yani pazara çarşıya giden, insanların tayin işini yapan, insanların bürokrasideki işini çözen, e, bayramda seyranda açıp halini hatırını soran, cenazesinde açıp başsağlığı dileyen, yani bu bildiğimiz e, Türkiye siyasetinin de işlerini iyi yaptığını iddia ettik. Dolayısıyla e, Süleyman Soylu'nun istifasının herhangi bir bakanın istifasından farklı olabileceğini, bunun... Muhakkak siyasi sonuçları ve siyasi sebepleri olduğunu iddia ettik. Yani bunu duyan arkadaşlar bizim Soylu'yu savunduğumuzu iddia ettiler. Niye böyle diyorsunuz dediğimizde de işte Soylu e, bir, bir takım olumsuz sıfatlarla tanımlıyorlar kendilerine göre. Haklılardır, Haklılar bir şey söylemiyorum ama programda bizden böyle bir şey duyamadıkları için yani olabildiğince Soylu hakkında olumsuz konuşmadığımız için onu savunduğumuza hükmetmişler. Diyecek bir şey yok. Yani biz o şekilde konuşmuyoruz. Yani insanlarla ya da siyasi olaylarla ya da siyasi olgularla alakalı duygusal tepkiler vermiyoruz. Analiz etmeye çalışıyoruz. Her neyse. Yani Soylu aslında böyle bir figürdü. Ve 10 Nisan günü bence çok önemli bir kırılma noktası yaşandı. Bu kırılma noktası e, görevden affımı talep ediyorum cümlesinin tam tersi bir e, meseleydi. Ben ilk Twitter mesajımı açtım okudum. Ee, AK Parti'den istifa etmek önemli bir mesele. Yani birisinin istifa ettiğine değil, istifa edebildiğine bakmak lazım. Soylu istifa edebilecek bir adamdı. İstifa edebilecek birisi olduğu için görevde kalabildi. Aslında bunu da söylemek gerekiyor. Çünkü doğruya doğru belirli bir tabanı hareket ettirme, belirli bir tabanı mobilize etme gücü oluştu. Bu güç ne zamandan sonra oluştu? Bu güç 7 Haziran'dan sonra oluştu. 7 Haziran'dan sonra Çalışma Bakanı'ydı Süleyman Soylu. Ve gözden kaçan bir gelişmedir. Doğan Holding'e Çalışma Bakanlığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Petrol Ofisi meselesinden ötürü yıllar önce rafa kalkmış bir dosya raftan indirildi. Ve 1 Kasım seçimlerinden önce Kanal D'nin CNN Türk'ün Demirtaş propagandası yapmaması için Aydın Doğan'a şantaj olarak sunuldu. Biliyorsunuz Demirtaş CNN Türk'te bağlama çalmıştı ve birçok AK Partili... Demirtaş'ın seçim başarısını bu PR faaliyetine Hı -hı. bağladı. Daha doğrusu PR olarak tanımladı ve buna bağladı. Ee, ve Süleyman Soylu çalışma bakanı olarak bile, bakın çalışma bakanı yani çok alakasız bir bakan, çalışma bakanı olarak bile seçimin gidişatını etkileyebileceğini Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdi o zaman. Yani ne kadar faydalı olabileceğini. 15 Temmuz'dan sonra da hatırlayalım. TRT'yi kurtaran e, bakan Süleyman Soylu e, ve... İncirliğin kapatılması gerektiğini söyleyen ilk kabine üyesi Süleyman Soylu. Yani 16 Temmuz sabahı İncirliğin kapatılmasını söyleyen ilk kabine üyesi. O gün bugündür terörle mücadele e, konusunda işte biraz önce bahsettiğim amansız mücadelenin sembolismi. Yani Süleyman Soylu bugün Türkiye'de güvenliğin kendi siyasi kişiliğiyle bir arada anıldığı bir karakter olan siyaset üretti. Bunu başardı. Bunu başardı. Ben e, şunu iddia etmiyorum. Yani Türkiye'nin mesela PKK saldırılarından arınmasının sebebi Süleyman Soylu'nun bakanlığı olduğunu iddia etmiyorum. Orada çok başka parametreler olduğunu düşünüyorum. Türk-Amerikan ilişkileriyle alakalı. Kesinlikle. Fakat, e, Süleyman Süleyman Bey bunu bunu gizledi mesela. Kimse bunu konuşmadı. Hani bunu bürokrasi biliyor. Bunu iyi yetişmiş e, güvenlik sektörü elemanları biliyor. İyi yetişmiş subaylar biliyor. İyi yetişmiş istihbaratçılar biliyor. Bunu iyi yetişmiş bürokratlar biliyor ama halk bilmiyor. Yani iyi akademisyenler biliyor ama halk bilmiyor. Dolayısıyla o e, yani kendi o devletin güvenliğini, devletin bekasını bir şekilde e, kendi siyasi kişiliğinde tecessüm ettiren bir politikacı oldu. Bunu da sevimli bir şekilde yapmayı başardı. Yani sevimli bir şekilde yapmayı başardı derken, AK Parti tabanına siyasetçi bir figür olarak kendisini sevdirmeyi başardı. Yani onun siyasetini de iyi yaptı. Nasıl iyi yaptı bunun siyasetini? Mesela dikkat ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra işte Kemalistlerin de çok dışlanmadığı, yani o Kemalistlerin Atatürk'ü ikonlaştırdığı ve herkesin ona saygı duymasını beklediği. Bu olduğu takdirde de geri kalan kötü uygulamaları göz ardı etme gibi bir alışkanlığı var. Bu çok basit bir şey. Yani AK Parti bunu uygulayabilir. Fakat mesela milli bayramları Kemalistler açısından önemli olan durumları Süleyman Soylu mesela çok ön planda kutlamadı. Hı hı. Açık söylemek
0: gerekirse. Doğru. Veya ee, muhafaza kendilerine ve, rahatsız ve, olduğu... Ve, ve şöyle o kutlamamayı da muhafazakarlar fark ederler. Süleyman Soylu bunu bilir. Fark ettiler. O, ona, evet, evet. Onu fark ederler. Ona göre hizalanırlar. Ona çok, ona çok dikkat ederler. Kim ne kadar kutlamış? Nasıl kutlamış? Hangi kelimeleri kullanmış? Mesela yani Atatürk tabii. demiş mi? Gazi mi demiş? Yani oradaki kelimeler vardı tabii, burada. Tabii. Yani bu tarz şeyler işte e, veyahut da şey Cumhurbaşkanı mı demiş? Başkomutan mı? İşte Atatürk'ün asker kişiliğini öyle çıkartmışsınız çıkartırsanız yani gazi tabii, derseniz, tabii. Şeydir, evet. o, cumhurbaşkanı derseniz şeydir oncu başkan yani derseniz şey o bu, bunlara Doğru. İslami kesimde dikkat ederler. Yani bu bu yılların tecrübesidir yani açıkçası. Süleyman soyadı bu bilgi var dikkat mesela.
1: O, tabii, o dile tabii. falan
0: çok dikkat
1: ediyor <gülüyor> ee, sen sen söylemiştin galiba <gülüyor> bu senin lafın yani Türk sağ kiminle konuştuğuna, kimle <gülüyor> konuşmadığına dikkat eder. Yani ne bir şey. Yani hakikaten sağ seçmen birbirleriyle sağ kesim yani birbiriyle böyle konuşarak doğrudan e, iletişime geçerek irtibat kurmaz. Yani böyle değil yani usul. Türk sağında usulü bu değil. Hani o e, Türk solunda kongre kaybeden adam hemen televizyona çıkar konuşur, bütün süreci anlatır falan. Yani Türk sağında bu yok. E, bununla ilgili senin bir programın olması lazımdı İlkan ben hatırlıyorum böyle bir şey. Ya sohbetlerimizde anlatmıştım bunu ya bir programda dinledim seni. Ama böyledir yani Süleyman Soylu da bu işi çocukluğundan itibaren yani 13-14 yaşında e, Doğru Yol Partisi'ne ya da işte Adalet Partisi'ne tam emin değilim yaşının kaç olduğundan e, muhtemelen Doğru Yol Partisi'dir. Doğru Yol Partisi. Partisi'ne girdiği andan itibaren hani bunu gördü öğrendi ve bunu uyguluyor. E, yani Türk sağının bütün fraksiyonlarıyla iletişim içerisinde olan bir parti Doğru Yol Partisi. Yani günü gelir çok liberal olabilir. Günü gelir İslami cemaatlerle temas edebilir. Hatta bu temaslar için görevlendirdiği insanlar vardır. Ve Süleyman Soru da bu partiden geldiği için kimin ne düşüneceğini çok iyi biliyor. O yüzden hani o terörle mücadele sürecini çok iyi siyasetleştirdi. Ve kendisine bir taban yarattı. Hani günün sonunda. Fakat bence en büyük yanılgısı, İlkan, ee, terörle mücadele etme yöntemini Olduğu gibi pandemiyle mücadele etme stratejisine eklenmedi. Yani pandemiyle mücadele ederken e, aynen terörle mücadele etme psikolojisiyle bu amansız mücadele bu Arendt'in tabiridir. Yani herhangi bir durup düşünmeye e, imkan vermeden bütün gücünle sonuca odaklanma hali. O amansız mücadele psikolojisini biraz pandemiyle mücadeleye yansıttı ve tabiri caizse İnsanları ne kadar mutsuz ederse pandemiyle mücadelede o kadar başarılı olacağına dair bir inanç geliştirdi. Yani insanlar şikayet mi ediyor? E, edeceksiniz çünkü hastalık çok büyük. Yani bu şuna çok benziyor. Terörle mücadelede terör örgütünü e, insanlara gösterip karşılığında özgürlüklerinden fedakarlık yapmasını istersiniz ya ve insanlar da yapar. Çok fazla hukuktan bahsetmez, demokrasiden bahsetmez çünkü terör tehdidi çok yakındır. Aynı şekilde Süleyman Soylu pandemiyi ve Covid-19 hastalığını insanlara gösterip karşılığında hayatlarından fedakarlık yapmasını istedi. Şimdi terörle mücadelenin farkı şu, Türkler için terörle mücadele uzayda bir yerde gerçekleşen bir hadise yani. Hayatlarını doğrudan etkileyen bir şey değil. Yani coşkulu bir şekilde asker alkışlıyorlar. Ve beyaz eşya dükkanının kilidini açıp gidip iki programlı çamaşır makinesi satıyor. Böyle bir şey yani. Hı hı. Hani terörle mücadelede hükümetimin arkasındayım deyip nargile kafede gidip nargile içiyor. Yani terörle mücadelede insanların hayatlarını doğrudan etkileyen bir şey yok. Pandemiyle mücadelede ise virüsü gösterip özgürlüklerinizden fedakarlık yapacaksınız. Dediği zaman aslında insanların pratik yaşantısını tehlikeye atıyor. İnsanların pratik yaşantısını ve özgürlüklerini tehdit ediyor. Süleyman Soylu bunun farkına varamadı.
0: Şimdi burada tam bu dediğine gelelim. Ee, i̇çki yasağı. Yani hani baktığın zaman e, ya bu içki yasağı ya, yani bir defa hakikaten pandemiyle mücadele için içki yasağı konuduğuna ben inanmıyorum. Sen de inanmıyorsun. Ee, i̇çki yasağı konması Türkiye'de İçki satışı yasağı konması 17 gün süre içerisinde önemsiz bir şey sayılamaz. Açık net yani. yani. Şu an Türkiye'de ve bunun siyasal bir şekilde yorumlanmaması ihtimali yok Türkiye'de. 17 gün içki satışı yasağı konmasının. E, dünyada da Türkiye gibi e, içki yasağını pandemiyle mücadele için böyle 17 gününde koyan bir ülke var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. E, i̇şte bazı örnekler sürüldü ortaya. Yani o örneklerde şu vardı. Yani atıyorum e, Fransa'da işte sahillerde, parklarda e, çok sevdiği insanın bir arada içki içmesi yasaklanmış. Yani oradaki şu vardı. İçkili mekanların kapatılması üzerine birçok insan mekanda buluşmak yerine dışarıda buluşup beraberce aynı ortamı yaratıp içki içiyorlarmış evet. Mesela o yasaklanmış. O, onun gibi bir şeymiş o. Yani orada da şu var, yani tek tek başınızla parkta içseniz çok bir mesele de olmayacakmış hatta çok zaman. Bana söyledin o. Yani benim Bu, Fransa'daki evet. tanıdıklarıma sordum ben nedir yani dedim. Bu böyle bir yasak dedi. Çok da Hakikaten mantıklı bir yasak getirmişler yani şu anda. Hani Fransız da evet benim gördüğüm kadarıyla. Ee, yani orada tek tek yapabilirsiniz. Bunun gibi şeyler. E Şimdi e, buradaki e, soylunun muradı nedir? Onu sormak istiyorum. Ki e, bu kadar biz bakın e, bakanlar konuşuyoruz. E, ya bakanlar Kurulu e, Bilge birazcık şöyle dikkatli baktığı bir şey. E, birkaç aydır Bakanlar Kurulu'ndaki e, değişiklik üzerine konuşuyordu. Evet online ve offline olarak biz konu daha fazla anlatıyordu ve bekliyordu bunu. Ee, i̇lk dalga geldi. Yani 3 bakan değişti. Şekilde. Ee, bu şekilde. Bu Bunlara dair yorumlarını da yaptı. Açıkçası. Ee, daha da yapabilir isterse. Ee, ve bu bakan değişikliklerimiz konuşurken şimdi tekrar yine bakanlar üzerinden bugün konuşuyor olmamız tesadüf değil diyelim. Ve ee, Bilgian'a öyle sözü vereyim ben. Yani biz bugün bakan konuşuyorsak biraz bu Bilgian'ın çerçevesinin üzerinden gidiyoruz. Tekrar üzerinden geçiyoruz diye şey yapıyoruz. Ve Evet. Benim açımdan da şu, benim açımdan da şöyle bir şey var. Burada alkol konuşmamızın da bu bakan tartışmalarının bir parçası olduğunu ben öngörüyorum. Yani öyle ki bugün Türkiye'de içki yasağının konulmasına konulmasını herkes istemeyebilir. Ama buna karşı çıkmak başka bir şey anlamına gelir Türkiye'de. Mesela klasik sağ jargonda da böyle şeyler var. Mesela ya içki yasağı konulsun diye hamle yapmanız şart değildir. Ama bir şey bir yerde içki yasaklanmışsa, ya içki yasaklanmasın deme. İçkiden yana tavır almak Türkiye'de sağırca diri açısından sıkıntılı bir noktaya doğru gider. Soylu bunu da biliyor mesela. Yani az önce dediğim şeyler. Ya oradaki nüansı, soylu açısından ya, e, bu pandemi sürecinde içki yasağı konmasaydı Türkiye'de ya pandemi sürecinde içki yasağı konmadı. Bu, bu nasıl içkici hükümet diyecek bir kişi olmayacaktı Türkiye'de. Yok. Yani yok. böyle bir insan yoktu Türkiye'de. Ama ya şu anki yasaklara karşı çıkacak kaç insan var? Az insan var. Ne yazık ki Türkiye böyle bir yer. Evet.
1: Ya e, şimdi sormak istediğin soruyu daha net bir şekilde e, sor <gülüyor> istersen İlkan. Yani bir sonraki kabinede Süleyman Soylu'nun <gülüyor> koltuğu ee, sallantıda mı, tehlikede mi?
0: Evet, yani. aynen öyle. Ee,
1: buna cevap vereyim ben. Ee, çünkü <gülüyor> e, şöyle bir şey, dediğin çok doğru. Ee, içki yasağı getirerek Süleyman Soylu'nun çok net bir siyasi pozisyon aldığı ve çok net bir siyasi popülizm yaptığı Türk sağ seçmeni içerisinde herkesin malumu. Yani Türkiye'deki son muhalefetten farklı olarak bunun bir ideolojik dayatma olduğunu düşünmüyorlar. Bunu Süleyman Soylu'nun e, avam üzerindeki etkisini arttırmak için diğer sağ aktörleri hareketsiz kılacak bir hareket yaptığını, bir adım attığını düşünüyorlar. Açık konuşmak gerekirse. Yani çünkü öyle şeyler yaparsınız ki sizden e, parti içinde nefret eden insanlar bile doğrudan buna karşı çıkamazlar. Böyle bir şeydir. Ve Süleyman Soylu'nun bu içki yasağının böyle olduğunu düşünüyor e, sağ kesimin aktörleri yani onun parti içerisinde muhatap olduğu muhalefet de böyle düşünüyor hali hazırda Türkiye muhalefetinin içerisindeki sağ öyeler de böyle düşünüyor öte taraftan sol bunun ideolojik bir dönüşüm gayreti olduğu ya da Türkiye'nin sistemine dair bir dönüşüm gayreti olduğunu düşünüyor Süleyman Soylu bence bu süreçte içki meselesine gelinceye kadar birçok konuda bu güvenlikçi atmosferin e, ne derler avantajını toplamaya çalıştı. Ve kendi otoritesini hissettirebilmek için, kendi karar alıcılığını hissettirebilmek için pandemiyi ziyadesiyle kullandı. Ben mesela yaz döneminde e, gece kulüplerindeki müzik sesinin kısılmasını e, pandemiyle mücadele kapsamında değerlendirdiğini hatırlıyorum Süleyman Soylu'nun. Böyle bir talimat hı hı. göndermişti mesela. Hatırlarsak. Yani evet. müziğin sesiyle Virüs yayılımı arasında aslında hiçbir ilişki yok. Ama Hı -hı. pandemi aslında keyfi karar almak için çok önemli bir meşruluk zemini yarattı. Yine aynı şekilde sokak protestoları, sendikal eylemler, toplumsal muhalefetin kendisini gösterebileceği alanlarda bunların önlenmesi, engellenmesi hep pandemi gerekçe gösterilerek yapıldı. Yani şimdi bir araştırıp baktığımız zaman LGBT yürüyüşü ya da işte sendikal mücadele, ee, öğrenci hareketleri bunların hepsi aslında bir şekilde pandemiyle mücadele kapsamında e, engellenmeye çalışıldı ve Süleyman Soylu'nun orada kullandığı gerekçe pandemi oldu. Peki kullandığı gerekçe pandemiyken kendisini göstermek istediği kesim kimdi? Biraz önce söylediğim gibi bu muhafazakar kesim içerisinde kendisine taban yapmaya çalıştığı için bu insanlara sürekli olarak kendisini göstermeye çalışıyordu. Çünkü e, sekülerleri taciz ettikçe mutlu olan bir muhafazakâr Kesin var yani Türkiye'de açık konuşmak Hı -hı. gerekirse. Yani sekülerleri hayatı dar ettikçe onları kendi ülkelerindeymiş gibi hissettirmedikçe yani bu ülkede bir yabancıymış gibi hissettirdikçe mutlu olan bir muhafazakar profil var ve Süleyman Soylu bunu keşfetti. Hani vatan hainliği artı işte sekülerlik artı işte e, bir şekilde daha e, burjuva profil muhafazakarların çok nefret ettiği bir profildi ve Süleyman Soli bu insanları sürekli olarak taciz etti ya da eğitimli profil. Mesela Boğaziçi öğrencilerini taciz etmesinin sebebi Boğaziçi meselesinin çok umurunda olması falan değil. Boğaziçi meselesini LGBT ile özdeşleştirip bu meseleden rahatsız olan muhafazakarlar nezdinde itibarını arttırmak, oy potansiyelini arttırmak istedi. Şimdi bu bizim kadar, muhalifler kadar aslında parti içinde de rahatsızlık yaratıyor. Onu söyleyeyim size. Yani pandeminin Süleyman Bey'e verdiği avantajlar onun parti içerisindeki rakiplerine karşı da aslında son derece karşı konulmaz bir popülizmle bir politika geliştirmesini beraberinde getirdi. Bununla baş edemezsiniz, bununla uğraşamazsınız. Açık konuşmak gerekirse. Yani içkiyi yasaklıyorum diyen yani bir rakibinize karşı ya bu yasaklaman çok hukuk dışı, kanun dışı diyemez hiçbir sağ aktör. Açık söyleyeyim. Dolayısıyla orada da bir rahatsızlık yaratıldı. E, fakat İlkan burada bir şey daha söyleyeceğim. Bu amansız mücadele psikolojisi ve toplumun üzerine yürüme, toplumu taciz etme politikası e, maalesef kanunu herkese eşit olarak uygulamama ve keyfi idare içerisinde olmak gibi bir tepkime yarattı. Mesela cenaze törenlerine müdahale edemedi Sayın İçişleri Bakanı. AK Parti kongrelerine müdahale edemedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gençlik kolları eğlencelerine müdahale edemedi. Yani sekülerleri taciz ediyor. Anlıyorum. Bu oy da getirebilir. Fakat öte taraftan kayırdığı kesimler de öyle e, toplumdaki adalet duygusunu sarsabilecek işlerin altına imza atan kişiler. Ve pandemi öyle bir şey ki orada kongre yaptığınız için burada bizim hayatımız tehlikeye giriyor. Hiç alakasız insanlar olmamıza rağmen. Yani sekülerin de muhafazakarın da hayatı tehlikeye giriyor. O yüzden o kendisine bir şekilde taban yapmak için attığı hareketler AK Parti'ye bir şekilde kanunu uygulamayıp keyfi davranmasından ötürü çok istediği sonucu veremedi Süleyman Soylu için. Bunu da net bir şekilde ortaya koyalım. Üstelik bu adaletsizlik duygusu işte bu içki yasağıyla beraber alınan herhangi bir önlemin e, rasyonaliteyle açıklanmak zorunda bile kalmayışı gibi bir durum olarak ortaya çıktı. Ya yani muhalif için de bu böyle. Ve içki meselesi bu tam kapatmaya denk geldi. Yani açık söylemek gerekirse tam kapatma işlerinden devlet memurları beyaz yakalılar, düzenli gelir sahipleri falan pek etkilenmiyor. İktisadi olarak aslında Ak Parti'nin çok belki mi diyebileceğimiz seçmen etkileniyor. Ve Hı. bu insanların gözünü siz içkiyi yasaklayarak falan boyamıyorsunuz artık. Yani bir buçuk senedir kahvehanesini açamamış Ak Parti seçmeni var. Bir buçuk senedir internet kafesini açamamış insanlar var. Bir buçuk senedir lokantasını açamamış insanlar var. Ve bu insanlar AK Parti'nin hakikaten bel çünkü hani üniversite bitirip bürokrasiye girmemiş, bildiğiniz hayata atılmış, ticareti öğrenmiş, ticaretin gerçekçiliği sayesinde AK Parti'ye oy vermiş insanlar. Yani çok muhafazakar oldukları için, deli gibi İslam devleti idealine inandıkları için falan AK Parti'ye oy vermiyorlar. Hayatın gerçekçiliği onlara işte istikrarın sürmesini emretmiş. Faizler düştüğü zaman gidip ev araba almalarını emretmiş. Gidip e, doblo almalarını emretmiş. Ve bu şekilde ayakta kalmışlar. Şimdi bu insanların çok sıkıntılı oldukları bir durumda içkiyi yasaklamanın bu insanlar nezdinde hiçbir karşılığı yok. Bununla mücadele etmek için de çok uzattım biliyorum ama hikayeyi tam tamamlamak isterim. Tabii. Bütün bu işler devam ederken yani Süleyman Soylu hem muhalifleri taciz ederken hem parti içerisindeki rakiplerini popülizm yaparak rahatsız ederken hem de çok önemli bir toplum kesimini kapatmalardan dolayı huzursuz ederken ardı ardına hepimizin dikkat edeceği şekilde işte yolsuzluk dosyaları çıkıyor. Kriminal kişilerle Süleyman Soylu'nun fotoğrafları servis ediliyor. İşte kripto para dolandırıcılığı bir şekilde Süleyman Soylu'dan bahsedilmeden geçiştirilemiyor. Adana Demirspor'un Spor'un tribünlerine... E, seyirci sokulması Süleyman ile ilişkilendiriliyor. İşte e, ne bileyim karısını döven ya da ona şiddet uygulayan herhangi bir adamın Süleyman Soylu'yla fotoğrafının çıkması kimseyi şaşırtmıyor. Böyle seri halde medyaya servis edilen bir Süleyman Soylu anti propagandasına e, tanık olduk biz. Çok enteresan bir şekilde. Bunların da ben biraz önce söylediğim gibi e, Süleyman Soylu'nun bir şekilde karşısına aldığı bir şekilde karşısında konumlandırdığı insanlar tarafından servis edildiği, popülerleştirildiği ve tüketildiği kanaatindeyim. Böylece biz 2021 senesinin Mayıs ayına geldiğimiz zaman aslında sahnede tek başına e, olan e, başka hiçbir oyuncuya sahnede yer bırakmayan fakat olabilecek herhangi bir aksaklıktan da tek başına sorumlu olacağını kabul eden her an seyirci tarafından sahneden inmesi için e, uyarılabilecek bir Süleyman Soylu ile karşı karşıyayız. Bugün sana gönderdim. Bir ikimizin de tanıdığı bir Twitter kullanıcısı. Süleyman Soylu'ya hayrandı bu çocuk. Aynı zamanda Ayasofya imamını da çok seviyordu ve tam bir AK Partilidir aslında. <gülüyor> tam bir AK Partilidir derken pragmatizmiyle AK Partilidir. Rasyonalitesiyle AK Partilidir. Eee Şöyle bir tweet yazmış diyor ki, ya biz çok eleştirdik ama acaba Berat Albayrak bu kabinedeki en makul adam mıydı? Yani günah keçisi diye ilan ettiğimiz adam o kadar da günahkar olmayabilir mi? Herhangi bir diye bile ülkeyi verseniz ayıp olur diye bu kadar kötü yönetmez. Böyle bir tweet atmış bu çocuk. Ve Süleyman Soylu ile ilgili hani o bahsettiğim onun karşısında kümelenen koalisyonun fikirleri bence Mayıs ayına geldiğimiz anda... Tamamıyla değişti. Geçen sene 10 Nisan'dan 2020-10 Nisan'dan 2021-3 Mayıs'ına Süleyman Soylu'nun kaybettikleri bunlar. Dolayısıyla yani, bir e... sonraki kabine sürecinde de buna uyumlu olarak bazı gelişmeler bekleyebiliriz.
0: %100 katılıyorum başından sonuna kadar ki... Ee, dediğin gibi zaten e, biz bu programı daha önce kabine değişikliğine paralel bir şekilde kurguladık açıkçası. Yani o üç değişiklikte de nasıl e, bu yolsuzluk dosyalarıyla beraber adım adım geldi ki o yolsuzluk dosyaları da o kabine değişikliğinin zaten geleceği için ortaya çıkmıştı. E, şu an skandallar duyuyoruz. Duymadığımız kadar daha önce denk gelmediğimiz kadar skandalla karşı karşıyayız arka arkaya skandallar yaşanıyor ve Türkiye'yi de az çok biliyorsak yani tamam bu bu skandalları ortaya çıkartan gazeteciler, Twitter hesapları vesaire bunlar saygın muhalifler olabilirler. Kimse itim etmiyoruz ama bu haberlerin, bu datanın ortaya çıkışında bir iktidar tarafındaki bir çatışmanın olduğunu biz biz görüyoruz. Öyle söyleyebilirim. Ve dahası e, ve dahası e, soylunun e, üzerinde de bu, bu tartışmalar devam edecek ki şöyle söyleyeyim ben Türkiye'deki şu an e, bu bir haftalar yaşanan içki e, tartışmasının da e, hangi seslerle yapıldığını biraz geriye çekilerek düşünelim yani AK Parti'nin e, tüm e, kurum ve kuruluşlarıyla yani tüm ideolojik aygıtlarıyla beraber bu içki meselesinde sahaya indiğini ben görmüyorum bir defa yani evet. ve yani ee, tamam tartışanlar var mesela bir kısım samimi içki düşmanı muhafazakar insan e, kendince tavırlar alıyor ama e, o e, işte şey, bir yoğun bir bulut halinde ülkenin üzerine çöken AK Parti düşüncesi etkisi falan yok şu anda yani o, o da aslında e, bana evet. dediğin şeylerin sağlaması olarak gözüküyor ki şu, şudur neticede. Ee, bu, bu iş bitene kadar kenarda dururlar, beklerler gibi geliyor bana. Ve bu iş bittikten sonra da e, netice ortaya çıkacaktır gibi geliyor. Yani e, tamamen katılıyorum sana, tamamen katılıyorum. Ki e, burada zaten dediğimiz gibi e, bu çatışmalar, bu, e, bu hikayeler de tek başına da değil bu arada. Yani bu arada bize de mesela bu programımızın konusu dışında ki biz işte en son... Ee, Özer Sencer üzerinden oy oranlarını konuşacağız. E, seninle. Son olarak ona geleceğiz ama... Ona gelmeden önce de şunu ha, konuş... Şey söyleyeyim
1: mi? Nikan bir şey söyleyeyim mi? Özer Bey'i gelecek hafta yayına davet edelim.
0: He, evet edelim. Özer Bey gelir bize. Hı. Yani
1: bizzat kendisiyle konuşalım.
0: Tamam. tamam. Özer Bey bize gelir zaten. Ee, Özer Bey'in bize gelmesini istiyordur herhalde arkadaşlar. <gülüyor> Onun söylesinler bize Özer Bey'i. Çünkü
1: birisi söylemiş, birisi söylemiş sizi Daktilo 1984'te görmek istiyoruz diye. O da olur demiş. Benim de zaten kişisel samimiyetim var. Gelecek <gülüyor> hafta Özer Bey'i davet edelim. İzleyicilerimize de haber vermiş olalım. Eğer kabul ederse haftaya meşhur Metropol anketini kendisinden dinleme fırsatı <gülüyor> bulabiliriz. Pardon sözünü Ya e,
0: Onun öncesinde de e, bu yolsuzluk süreci içerisinde bir olay vardı. Ee, Sedat Peker'e dair bir operasyon yapılmıştı ve ben Sedat Peker'e dair yapılan operasyonun ilk haberinde yine bu yayınlarda şöyle yorumlamıştım. Ya Berat Albayrak gitti ama. Berat Albayrak gitmesine ama Berat Albayrak'ın emniyette ve yargıda bir etkisi var. Bu yapılan operasyonu ben daha ziyade oradan okuyorum demiştim. Ee, şimdi buradaki hikayede de e, yani bu şey genelde söylenir. Hani biz Sedat Peker'in falan bu Berat Albayrak'la bir çatışması olduğu söyleniyor. şu an ilk defa işe Mehmet Ağrı falan da ekledi Sedat Pekar. İlginç bir şekilde yani e, ortaya bir şeyler saçılacak gibi de tam saçılmayacak gibi bir yandan e, bir, bir şey durumunda ya konuşursam diye herkes birbirinin karşısında. Yani bu şey gibi e, bu hangi filmdi Sergio Leone'nin e, iyi Kötü Çirkin'inde bir üçlü e, düello yapıyorlar. Düello da ikili olur aslında da işte orada... <gülüyor> yani Liwan Cliff, Clint Eastwood ve diğeri o çirkin kimliği bir... unuttu. <gülüyor> <gülüyor> ya <Evet>, o... <gülüyor> yani orada e, yazık ki çirkinlerin şanssızlığı. Ne diyelim? E, ya yani o herkes karşılıklı bir düello halinde. Ya ben açıklarsam ya sen açıklarsın. Çünkü şöyle bir şey var. Açıklanacak şey e, herkes için e, gayet an. Yani Mexican standoff diyor. Doğru söylüyorlar. Yani açıklanacak şeyin çok net bir şekilde sıkıntılı e, bir o, o, o gözüküyor ortada ve şu var. E, herkes de kendisini daha yerli, daha milli olarak konumlayarak açıklamaya çalışıyor. E, arka tarafta Türk Türkeş belgeselleri vesaireler. ve Burada hedef alınan hani, daha önce şeydi bu, Sedat Peker Alpaslan Alparslan Türkeş belgeselleri yerli milli figürle falan yani HDP falan hedef aldığı zaman yani tamam. <gülüyor> şimdi bunları yapıp hedef aldığı da şey. E, Mehmet Ağarlar falan. Yani, o, o daha da komik bir durum yaşanıyor şu anda e, Türkiye'de. E, <gülüyor> Memlekette kolay gelsin. Yani e, ne diyelim?
1: Evet. Ya e, evet bence de bir şeyler var e, ve yani Türkiye çok enteresan bir memleket. Aslında birçok mesele hali hazırda orada duruyor. İnsanların tweetleri duruyor, insanların görüntüleri duruyor. E, fakat bir an geliyor ve bunlar popüler oluyor. Bu insanların işte ipleri çekiliyor her neyse. E, şimdi Hani bu kadar e, dallandırıp budaklandırmaya gerek yok aslında. Birçok insanın konuştuğu, herkesin bildiği meseleler var. Ve evet. bu meseleler bir şekilde e, işte açığa çıkartılmakla tehdit ediliyor insanlar. Yani benim anladığım şey bu. E, ve bunların e, bu meselelerin ne olduğu da benim zerre umurumda değil. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Benim umurumda olan şey niçin şu anda bu meseleler gündeme geliyor? Yani benim Hı -hı. asıl odaklandığım konu odur. Değil yani e, mesela Hi Hilal Kaplan'ın e, geçtiğimiz hafta bir görüntüsü ortaya çıktı. 24 Nisan tarihinde. E, Hı -hı. Öyle değil mi? Er Ermeni meselesiyle alakalı Fransız konsolosluğunda bir programa katılmış, ödül almış galiba ben. Hı -hı. Öyle duydum. Evet öyle. E, şimdi ya bu bilinen bir meseledir muhtemelen. Toplantıya katılanlar vardır. O toplantıdan görüntüler paylaşanlar vardır. Hani 2021-24 Nisan'ında bunun gündeme gelmesinin bir açıklaması olmalı. Yani niçin 10 sene beklendi de 10 senenin sonunda? Yani niçin 2020-24 Nisan'ında gelmedi? Yani 2020-24 Nisan'ında da Ermeni meselesi Twitter'da gündemdeydi, konuşuluyordu. 2019'da da konuşuluyordu. Hilal Kaplan oradaydı, yerindeydi. Yani dolayısıyla bu meseleleri böyle hani gördüğümüz zaman çok... ...ilk defa kadavra görmüş tıp öğrencisi gibi şok olmamamız lazım. Niçin şu zaman bu görüntüleri biz muhatap oluyoruz diye sorular sormamız lazım analitik olarak. Yoksa o, o ortaya saçılan şeylerin içeriğini konuşup hakikaten böyle CNN Türk'te akşam televizyonda yorum yapan insanlara dönüşmek istemem ben açıkçası. Ama daha analitik davranarak bunun kavramsal olarak neye tekabül ettiğini, güç ilişkilerindeki değişim açısından ne anlam ifade ettiğini... Falan tartışmak isterim. Böyle yapacağız biz burada. Böyle yapmalıyız daha doğrusu. Ee, ama hani nihai olarak şunu söyleyebilirim ki Adalet ve Kalkınma Partisi mevcut 2016-15 Temmuz'dan sonra kurduğu mevcut paradigma ile daha fazla ilerleyemiyor. Özellikle başkanlık sistemi sonrası kurduğu siyasi sistem, yönetim sistemi iflas etmiş durumda. Ee, ve e, krizlere dayanıksız, oldukça kırılgan bir sistem. İktisadi olarak artık refah üretemiyor. Toplumsal barış üretemiyor ve kendi kanununu bütün vatandaşlara eşit olarak uygulayamıyor. Bunu yapabildiği zaman, yani bütün vatandaşlarına eşit olarak kanununu uygulayabildiği zaman ortada AK Parti diye bir mekanizma kalmıyor. Çünkü AK Parti olmak imtiyazlılık göstergesi olmaktan çıkıyor. O yüzden tamamıyla çarpık bir temel üzerine yükselen bir sistem var burada. Bu şekilde devam edemeyeceği de artık ortaya çıktı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimi kazanabileceğine dair Düşünceler dikkat edin hani 2021 başında vardı biraz fakat e, her ne kadar sesleri çok çıksa da AK Partililerin her ne kadar bağırış çağırış Twitter'da sizinle muhatap olsalar da televizyonlarda her ne kadar propaganda yapsalar da hayat kendisini dayatır. Hayat budur. Yani siyaset hayatı bastırarak hayatı gizleyerek ilerlemez. Hayat kendisini dayatır ve AK Parti'nin bir sonraki seçimi alamayacağı artık öyle sağlam bir kanı olarak İnsanların beynine nakşedilir ki 2021 Eylül'ünde mesela hiç kimse AK Parti'yi %25 alacak bir parti olarak göremez bile. Böyle bir şeydir bu. Böyle bir şeydir. Buna karşı e, bağırarak, çağırarak e, tepki veremezsiniz. Önleyemezsiniz bunu. Onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ciddi anlamda bir paradigma değişimine gitmesi gerekir. Yani, rasyonel olarak bu uçtan kurtulması için. Fakat İlkan benim de görebildiğim kadarıyla yani bu demokratikleşme literatürünü az çok bilen birisi olarak söylüyorum. Böyle hani bir partinin ülke demokrasisini olabildiğince kötüleştirdiği fakat daha sonra U dönüşüyle tekrar demokratikleştirdiği bir örnek pek de yok. Belki senin söylediğin gibi Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da bir öncü <gülüyor> ülke olabilir. Ama <gülüyor> o konuda da çok umutlu değilim açıkçası. Hani Soylu'nun kabinedeki görevine son verilmesi. Hı hı. yepyeni bir dilin benimsenmesi, yepyeni dış ittifakların ortaya konması hani bunlar olası mı? Mümkün ama ben e, Tayyip Bey'in kendi gücünü paylaşarak ya da kendi gücünü kurumsallaştırarak e, bir şekilde müzakere kültürü üzerinden ilerleyerek yeni bir dönem, baş, dönem başlatmasını çok da e, muhtemel gör, görmüyorum. Mümkün ama muhtemel değil.
0: Yani e, Bilgian birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi zamanlama tartışman e, çok doğru. Yani bu, şu an bu tartışmanın olması da e, yani en fazla şey gibi yani doğrudan olmasa dolaylı olarak şeyin içerisinde e, bu bakanlar kurulu tartışmasının içerisinde yani AK Parti'nin yeniden hizalanması tartışmasının içerisinde ki biz yani Mart elindeki kongresi içerisinde içinde yerlendirilmiştik. Mart elindeki kongreden sonra da adım adım ki ben iktidarı e, şey olarak görüyorum. Yani Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan etrafında bir ailesi var. Ailesine yakın yapılar var ki aile beratabayaktan ibaret değil. E, bu ailenin dışında da parti var. parti de kim temsil ediyor diyelim. Ayasofya imamı mesela partiyi temsil ediyor. Öyle söyleyeyim ben. Yani. Oradaki nispeten yani %15 20'lik daha e, daha radikal İslami kaygıları olan, ne diyeyim hani içki yasağı geldiği zaman oh olsun diyen kitleyi temsil eden bir yapı var o etrafta. Bir daha şeyi daha geneli. Şimdi bu iki yapı arasında bir git gel oluyor ve bunun dışında da daha ziyade daha dış AK Parti'nin dışındaki yapılarla değil. Devlet kurumları ve MHP'de AK Parti'nin dışındaki iktidar odakları olarak ortaya koyabiliriz yani bunu. Yani aile, parti ve AK Parti dışı yapılar. İktidar bunlardan ibaret. Şimdi bizde şöyle bir durum var. Yani ee, hayat gerçekliğini sen e, neticede son ana koyuyorsun. Yani hayat gerçekliğini koyuyorsun ki biz bu hafta çok konuşmayacağız dedik ama ben şundan bahsetmek istiyorum. Ya Bu Metropol anketi çıktı. Ben bu anket çıktıktan sonra oturdum Bilgehan. E, Twitter'da baktım kim ne demiş diye. Yani e, Metropol'e gelen yorumları okudum. Yorumu yapan insanların hesaplarında dolaştım. Arkasından Özer Bey'in hesabına girdim. Özer Bey'e gelen yorumlara baktım. Sonra bugün Metropol anketini nispeten daha popüler gazetesi sayılacak. Nagihan Alçı yazmış. Ona gelen yorumlara baktım. Onun hakkında yazılanları arattım. Kim ne yazmış baktım tekrardan. Ee, şunu gördüm. Hatta şöyle size söyleyeyim. Birazcık daha ileri gideyim. Ee, mesela en son haber bu anketi görmemiş bile. Atıyorum. İnternet haberde şu var. İmamoğlu ile Mansur Yavaş yarışı falan şeklinde bir manşet atılmış. Hiç kimse okumasın diye ankit. Yani neredeyse. Anlatabiliyor muyum? Hayır. Bayağı minimumda. Akit'te evet. var. Akit TV'de var. Normal Akit TV'de var. Akit TV'de de şu. Nagihan Alçı sola yanaştı diye bir haber var. Orada da. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi... Şöyle bir durum var, e, yorumlarda da e, klasik olarak bu kadar önemli bir haber, önemli görülecek bir haberdi bekleyeceğimizin çok daha altında AK Partili yorumlar. Yani şu aşamada bu anket yok sayılıyor. Henüz e, gör, görülmeme evet. e, noktasındayız şu anda. Yani hatta biz özel bir gelecek hafta konuk alanımız başta iyi olacak. Şu an çünkü bu anketin görülmediği bir dönemdeyiz. Bu arada bu bir hafta içerisinde evet. umarım evet. görmeye başlarlar. Çünkü ben yorum bekliyorum. Yani onun üzerine çünkü kendi yorumlarımı yapacağım. Bu AK Partililer bu, bu anketi nasıl yorumlayacaklar görmek istiyor. Şu an yorum yapmıyorlar. Yani örgütlü bir şekilde yorum yapılmıyor şu anda. Yani bazıları var işte evet. Metropole bir yanlış yapıyor diyen 4-5 kişi falan çıktı. Baktım hani bu şu anketin oluşturması gereken tepkinin yani %1'i şu an AK Partililer tarafında oluşmuş durumda. Yani ankete dair klasik muhaliflerde tepkiler var. ya yani hayıram %35 alıyorlar diye tepkiler var. İşte CHP'nin oyu neden bu kadar düşük diye tepkiler var. İşte yok İyi Parti'nin oyu neden böyle? Atıyorum deva partiler gider, dönen tekrar iktidara oy verir diyen muhalifler var. İktidar zaten gidici falan diyenler var. Halkımız yine şey yapıyor diyenler var. Anket okumayın ya muhalifler var. %40 46 işte asla vermem dedi, %54 kesin veririm dedi zannedenler var. Yani <gülüyor> ya yani öyle bir değişik değişik enteresan insanlar olur bunlar eğlenceli okuyorsunuz ve hani şey gibi herkes anket okuma bilmek zorunda da değil de yani hani onu görüyorsunuz ee, şu an şöyle söyleyeyim henüz tepki yok yani ve özellikle ben tepki merak ediyorum şimdi şundan dolayı önemli e, senin yaptığın analizler vardı neden mesela devlet bahçeli Tayyip Erdoğan icisine Tayyip Erdoğan bir görevi var yani seçim kazanmak şimdi Tabii. Bu anketi mesela Devlet Bahçeli yorulmasını istiyorum ben. Tabii. Yani Tabii. mesela çok e, o, o zaman bu işler değişecek. O yorumla beraber siyasetin adı da değişecek belki de Türkiye'de. Yani her şey olabilir. E, değişir. Değişir çünkü Tayyip Bey'in
1: vazifesi zaten o ittifakı popüler kılmak. Oy getirmek. Hı -hı. Yani Hı -hı. görev tanımı içerisinde Devlet Bey'in vazifesi nasıl her eylemi milli güvenlikle meşrulaştırmaksa Tayyip Bey'in vazifesi de bu Hı -hı. E, ittifaka olabildiğince daha fazla oy getirmek. Şimdi görebildiğimiz kadarıyla ittifakın aksiyan kısmı AK Parti. Hı hı. Yani öyle bakacaklardır. Hani onlar hı hı. klasik muhalif tavrı gibi e, AKP artı MHP yüzde 43 işte toparlarlar mı diye bakmıyorlar. yani. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi de hayır kurumu değil. Hı hı. Devlet Bahçeli de partisini hani ittifak içerisinde olabildiğince güçlü tutmak istiyor. Yani böyle bakmamak lazım hadiselere. Yani Devlet Bey Çıkıp biz mezara kadar beraberiz dediği için büyük bir aşk yaşadıkları zannedilmesin. Tam tersine Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki düşüş Cumhur İttifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağırlığını arttıracaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi kayıptan sorumlu hale gelecektir. Yani bunlara böyle bakmak lazım.
0: Ya Han, Tayyip Erdoğan şahsına edilen hakaretlere karşı duyarlı bir lider. Tayyip Erdoğan'ın şahsına en büyük hakaretleri etmiş iki lider var şu an Türkiye'de. Yani birincisi Necmettin Erbakan rahmetli olduğu. İkincisi Devlet Bahçeli. Yani Kemal evet. Kılıçdaroğlu'nun veyahut hatta Meral Akşener'in Tayyip Erdoğan'a dair söylediği sözleri biz alt altı üst üste toplayalım. Devlet Bahçeli'nin dediklerinin zekatı yetmez. Hani hakaret vesaire denemeyi. <gülüyor> hani o, o sertlik bağlamında. Yani. Çok daha yumuşak eleştirileri var aslında. Yani, yani e, ki bu açıdan Devlet Bahçeli'nin dediğin gibi yani e, tamamen angaja sayılmaması gerekir Kesinlikle katılıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Yani işin rengi de, işin boyutu da değişir. Şu aşamada görmüyorlar. Bir noktada görülür bu. Görüldükten sonra biz başka siyaset konuşacağız. Yani ondan eminim ben.
1: Olur. Ee... Konuşuruz. Doğru, doğru, doğru. Yani şöyle konuşuruz hocam. Sana şöyle söyleyeyim. Hani ya bu mesele, yani Cumhur İttifakı meselesi mevcut paradigma içerisinde yeniden kendisini popülerleştirecek bir adım atacak ki atmak zorunda. Yani bu şekilde kendi haline bırakıp gittiği zaman hükümette bir yönetim beceriksizliği olduğu için oy kaybediyor. Çok net. Ya bir adım atılacak burada. Bunu hepimiz beklemeliyiz. Ya mevcut ittifak e, kompozisyonu içerisinde bu adım atılacak veyahut partiler kendilerini bu düşüşten kurtarabilmek için birbirleriyle bir şekilde yaptıkları akti bozacaklar ve yeni stratejiler geliştirecekler. Yani üçüncü bir yol bana pek... Yani tepkisizlik gibi bir yol beklemiyorum açıkçası ben.
0: Ya izninle açayım ben. E, ittifaklar arası tek e, uzlaşma noktası parlamenter sistemdir. Yani bir defa. Yani hani ha. neticede evet. odur. Parlamenter yani çünkü şu e, Metropol anketi parlamenter sistem tartışmalarını tekrar başlatmıştır şu an Türkiye'de. Hiç kimse başlatmış. bunu evet, reddetemez yani. yani şu anda. Hak, evet. Olur olmaz başka bir şey. Yani ben asla hani ben ben de yani, yani parlamenter sistemin geleceği konusunda bahis yapar yapmam. Ama şu an parlamenter sistem tartışılmaktadır. Tartışılmak zorundadır şu anketten sonra. Yani şu Aynen. an çünkü şöyle bir şey Aynen. var. Ee, yani düne kadar sertlik düşünen, sertlik isteyen, o anlattığımız yüzde yirmilik belki, daha radikal İslami kökenli, daha böyle e, içki yasağını isteyen insanlar, ya iktidar gidebilir duygusunu yaşarlarsa başka türlü hareket ederler evet. ya orada evet, evet, dü düne yani oradaki hikaye biraz budur ee, hani herkesde e, hani devlet bahçeli rasyonel olduğu gibi o insanlarda da bir rasyonelite var yani o insanlar böyle evet. kör değil hiç kimse herkes onu biliyor ki Tabii. biz daha önce şunu söylemiştik hatırlayalım yani biz Süleyman Soylu'ya oluşan teveccühün aslında yani ekonominin kötü olduğunu tüm AK Partiler de biliyor ama o, o nasıl ortaya çıkıyor Süleyman Soylu övgüsüyle Süleyman Soylu'ya da o kadar bayılmıyorlar esasında o insanlar. Yani evet, ama şu evet. ekonomi çok kötü. Açıktan ekonomi eleştiremezler. Ne yapıyorlar? Süleyman Soylu övüyor AK Partililer. Yani AK Parti'nin Süleyman Soylu evet. övgüsü de o kadar gerçek bir övgü değil ki bugün bunu ya bugün Süleyman Soylu'ya karşı algı nasıl değişiyorsa aslında biraz bu var orada. Yani dünkü övgü de o kadar bir şey değil çünkü dünkü övgü ekonominin halinden AK Parti nasıl bahsedebilir? Yani, ekonomi rezil diyemez. Kendisi de AK Partili. <gülüyor> o Süleyman söyleyecek yani onun yapacağı şey o. Bu evet. <gülüyor> insanlar ya yani insanların her dediklerinin e, onların asıl söylemek istedikleri olmadığını biraz düşünmemiz lazım. Hani arada biraz bizim uğraşmamız gerekiyor, biraz bizim kazımamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Bilgiye bir saat 20 dakika oldu artık izleyiciler artık evet, bitiriyorlar. Evet. <gülüyor> Bu arada çocuklar tamam. da bekliyor. Evet. <gülüyor> ee, Güzel iyi oldu ama. Çok acıbatç konuştuk. Hı -hı. Çok iyi Kesinlikle konuştuk öyle. evet. Sinik de öyle. Ee, gelecek hafta özel bir ayarlamaya çalışacağız, ikna etmeye çalışacağız, özel bir umarız gelir ee, ve e, evet. halkın tepkilerini, halkın görüşlerini, halkın e, taleplerini de beraberce konuşuruz diye düşünüyorum. Ee, bu gecelik bu kadar diyelim arkadaşlar haftaya. Bir de bir e, şey
1: söyleyeceğim İlkan. E, geçen sene bir sahur yayını yapmıştık. Hı. E, hatırladın mı? Üçe evet, kadar. Evet. Oturup bir <gülüyor> yayın yapmıştık. Bu sene de Ramazan bilmeden e, onu bir gelenek haline getirelim. Bir tabii, tabii, sahur tabii, tabii, yayını yapalım.
0: yapalım. Kesinlikle, tamam. kesinlikle. Yapalım. E, bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Sahur yayınında en azından görüşmek üzere diyelim. E, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın.